0: 本期节目由掘金社区冠名播出。掘金社区是国内最大的开发者社区之一，也是 Google 在国内的合作伙伴。大家可以访问掘金社区来关注很多优质的技术文章和讨论。掘金的网址是掘金的全拼点 i m 掘金点 m， 同时也可以在各大应用商店搜索掘金来下载他们的 app。各位听众，大家好，这里是津津乐道。呃，这期节目我们请来了一个从来没有露过面的嘉宾，但是大家其实已经期待很久了，就是西桥。来，小乔给大家打个招呼呗
1: 。大家好
0: 。哎，西桥，这期节目为什么会出镜呢？因为我们想聊一个话题啊。最近这个，我们从网上看见了一个特别好玩的新闻，就是呃，有一个聊天截图啊，说呃，实习生用微软雅黑和盗版的 PS。接到方正集团和 Adobe 的起诉，样稿印刷厂印了五千万张，已经全国商用，公司损失了两千八百六十万，裁员八个主管，四十二个人，所以这个公司干不下去了。哎，由此我们就引发了一个这个关于字体还有啊包括图片啊等等这些东西的一个授权问题。为什么会请到西桥呢？因为大家都知道啊，西桥在做这个神秘的程序员们。这个漫画，所以他在用做这个漫画过程中，肯定会大量的用到字体啊等等这些东西。所以这里的坑，西桥应该最清楚。所以我们请到了西桥来给大家录这期节目，同时上这期节目的当然还有西桥的老公霍炬
2: 、呃、大家好。
0: <笑>这期呢有一点奇怪啊，就是只有我一个人在国内，然后另外二位都在加拿大，所以我们是远程录音，也不知道这样的录音效果会怎么样，好不好的那就大家多担待吧。哎，第一个问题就是说，哎，我们看到这个截图哈，其实别的消息我没有，比如说起诉书啊等等这些东西都没有，我们只看到了一个截图。那这个截图，或许说一说吧，你一眼看上去是什么样一个感受？
2: 呃，我第一眼看上去呢，我觉得事儿一定是有的，但是他这个说法肯定是有问题的，就是因为说损失2860万，这个是比较夸张的，因为以往的案例看来，就是没有判，最后没有判到罚这么多的，所以说因为这事儿导致公司损失很多钱有可能，但是损失2000多万到倒闭，这个是不太不太可能的。
0: 对这个，你跟我是一个一个感受啊，就是因为这个这个坑啊，我们也踩过。当时我们做这个 DevLink 的 P R P 大会的时候，其实因为也是一个海报上用了一个不小心用了一个未授权的字体，然后也是被人家发来律师函。这件事情我们可以后面说，但是损失绝对不可能这么大。哎，所以说，嗯，因为西小在做这个程序员漫画嘛，我们知道程序员漫画里面也会涉及到很多字体啊等等。这,这些问题，所以说，呃，小乔能不能给大家介绍一下，为什么我们要录这期节目？为什么让大家要知道这些知识？在这个过程当中，你踩过哪些
1: 坑？啊，呃。字体这个东西其实跟其他的一些设计素材一样，比如说大家会用到的一些呃图片什么的，这个里面都是有很多的这个呃 license 的这个问题。这个问题其实坑很多，因为中国的这个无论是设计师还是呃企业，他都不是对这个版权这件事情不是很尊重，然后也没有说仔细去从网上找一个素材，然后去仔细去看它的这个呃。许可协议的这么一个习惯，然后，嗯，呃，实际上这个东西就是变成它，它会事情会变成这样，就是因为用户和这个设计师没有看这个的习惯。那么这些，比如说像方正这种字体厂商，就这种去做这种呃呃授权呃类素材的这么一些商家，他其实也不会拿一个用一个相对合理的方式，或者像国外那样有一个比较呃正常的呃方式去呃卖这些素材。所以他们其实最后就变成了呃。实际上是法务部来做这件事情，而不是正常的是一个像、嗯嗯、呃销售或者，不是一个销售性的部门，嗯，对
0: ，嗯。嗯哎，或者傅，你你你来讲讲这件事情，因为，呃，总觉得就是说，周围总会有很多人提到这个，哎，我这字体踩坑了，然后被人被人发律师函了，或者我这图库踩坑了，被人发律师函了。但是这些事情为什么会在中国频繁的出现？呃，因为我们看见，呃，很多很多事情其实都是国内公司。如果我们说他们不尊重版权吧，呃，确实是有，但是呢，为什么会频繁的在中国的这些企业出现呢
2: ？呃，首先首先我们就说这个。不能说中国的先限定在中国大陆和香港，啊、呃、这两个部分，嗯、哎呃，然后因为台湾不是这样的，呃、嗯，在中国大陆的问题呢所，所以你的意思就是说中国大陆和香港这些问题才多发是吧？对，只出在中国大陆和香港，呃，除了这两个地方之外、嗯，其他没有任何地方是这样的，就是因为它这个模式是非常奇怪的
0: ，嗯。那你说说这个模式到底是什么？或者给大家举举例子吧。对
2: ，大事、啊，从啊从头儿讲，就是为什么我们会关注到这个问题，就是因为我们家算是这个资源的采购大户吧。就是不管是图库、呃，阿道比的软件然后各种相关的呃矢量矢量资源服务呃、嗯，然后字体，我们都买了很多。然后在买的过程中呢、啊。嗯呃，我肯我肯定是要看许可证的，就是这种我成全反正爱读文的、啊，没事我就读一下。然后我最开始是在很多年前了，这得有呃有、哎、多少年了，反正七八年前吧。我第一次看关注这件事的时候，我发现一个奇怪的事就是在方正的网站上，我找不着他的商业授权协议。但是最近我看了一下，从一六年之后，这个授权协议终于在网上了。但是在之前，就是一六年才出现这件事情，就是他才会把授权协议放在网上让你去看。对，但是这授权协议仍然是比较模糊的，这大家可以自己去看啊。就是授权协议写的非常的不好懂，这一般人你不找个律师，可能你也不明白他到底哪些权利你可以用，哪些不能用。然后在，反正就在我们历史上，我们关注这事儿的时候，就发现这个授权协议，第一找不着，第二有一些小厂商能找着，但是，呃，非常的不合理，也看不懂。后来我们就想说，这个事儿不应该是这样的，因为它太不符合直觉了。按照这样，就是很多人是不知不觉就违法了。所以我们就开始做这个研究、哎，我们做了很多研究，读了美国的、加拿大的、日本的、台湾的，就是各处的授权协议，我我们都读了。然后读完之后，打了很多电话，发了很多邮件给每一个分公司的销售部门写信，就是问这个自己授权怎么回事。最后就得到了很多、呃、新的信息，就是跟中国大陆和香港对这事儿的处理是完全不一样的啊。所以那我们就。没有在中国大陆买过字体，我们都是在从其他地方买来的
1: 。啊、所以说你呃啊，你说。啊呃、啊，我补充一下，就是说，呃，霍炬说的，从零六年方正才把这个授权协议放进去，就是这个， 16呃，一六年，对年，呃，他这个说话不是很完整，就是说，之前就比如说方正，呃，网上,上肯定是说了这个字体，比如说，呃，你下载的话，或者你从任何渠道的话，这个东西你是限定不可以商用的，呃，但实际上从一六年放上去，实际上就是说，呃，当我希望按照我的用途，然后，呃，然后呃，找到一个跟我的用途、嗯、呃匹配的这么一个许可证，然后我想去呃为。这个许可证付钱的时候，是这一部分它的报价，还有它的呃能够给购买提供哪些选择，这个东西实际上是一六年方针网站上才变得比较清晰的。之前它只是给了一些、嗯、就是说法律性的限定条款，比如说你。你这么这么用是有问题的，但是他没有告诉你说你有哪几种选择，你可以付钱去呃买到适合你用途的场景或者这个限制范围的许可证，然后有一个明确的报价。这个在一六年之前是没有的，就是说一一六年之前,、就是、说,之前说，对
0: ，之前只能告诉你哪些不能用，但是不能告诉你怎样才能合法的用
2: 。对对，说一六年可能也不准确，也许更早放我们不知道，但是反正我能确定的是一四年。我试图去找过方正字体的商业许可授权的授权协议，我没有找到，我没有从公开的网上的渠道能找到，然后他留的是一个电话，就是说商业采购要打电话，哎他现
1: 在留的也是一个电话号码、嗯嗯。现在如果你想在方正上买他的许可证的话，你仍然是要去打销售的电话或者给他的销售发邮件。他没有一个数字，这个、好奇怪呀、啊！电商这种的话，你你你有一个选项<笑>加入购物车，然后你直接在线支付，这本来现在已经非常成熟、非常方便的事情。现在几乎国内所有的你去买图库，然后大小的字体公司，你去买字体，包括像比如说现在比较我们一直认为是比较走的比较前面的，像字体工坊，你要去买字体都是没办法在网上直接买，你都是要给他的,的销售去打电话，销售要问你的各种情况。然后呃，然后再给你一个购买的渠道
2: 。对，然后说到方正、啊、这件事儿，网上购买这件事儿就更有意思了。比如说，你看现在方正提供了一个网站叫方正字体，然后右上角呢有一个注册登录，就是你看起来好像是你注册一个账号就可以买了，但实际上你一注册的时候，它让你选择身份，俩身份，一个是普通用户，一个是职业设计师。然后呢，你觉得你要买商用的，你应该选职业设计师吧？啊在这大按钮下面有一行小字，说可以免费用，但只能用于个人非商业。就是你是一个商业设计师，你在注册的时候就会遇到一个困难。这,
0: 这就很奇怪啊！<笑>你本身是面向设计师的，然后你又要求这个东西不能商用，那设计师存在的意义和价值在哪儿呢
2: ？呃，对，这就是问题。所以就很多人其实并不是说有意去侵犯字体版权，就是不知不觉的，他觉得他做了一件挺好的事说我是设计师，我注册了。然后我拿到了一个许许可协议，哎、啊，然后你做完一个商业作品给你的客户用，结果就把你客户坑了，那不就是故意给人挖坑吗？说不好听一点
1: ，呃，实际上就是你设计师，然后你你付了，比如说呃买字体，你一年付了几万块钱，然后你买到了这个字体，这个字体你要给你的客户用，你的客户仍然还是要再付钱的。呃，我说是呃是大陆这些，你就是好奇怪啊，这
0: 件事情啊。
1: 嗯、呃，我我们要不要先说说我们找到的，就是使用的国外的，呃，或者现在台湾的一些字体授权，我们买到了他们的协议和他们的呃购买方式，还有他们的报价大概什么样的状况？我们先说一下，就正常的应该是什么样的吧
0: 。对对，可以。或者,或者呃，霍师傅，你可以给大家讲一讲，就是你看这个例子啊，就是两千多万可能不是真的，但是你知道的就是真正就是遇到大坑的这个案例，你有没有？
2: 我知道的是，《魔兽世界》遇到过这件事儿，啊、当时是方正索赔，应该是几亿、嗯、两亿还是三亿，我记不清了，但肯定是上亿了。然后最后法院判决判的是赔了一百多万。呃、啊，这个
0: 也完全就是不可能按照他
2: 所要求的这样一个价格去赔给你。啊，对对，就法院还是有数的，反正一百多万，但一百多万其实相对于情节来说也是挺亏的，就是魔兽、嗯。对《魔兽世界》应该是他只用了几个字，就是他并不是说把你自己嵌入到他软件里面、啊，不是《魔兽世世界
1: 》是嵌入到他的，
2: 对嵌入的啊。那那那如果是嵌入的话，这倒也正常。那一百多万其实也不冤。呃，如果是嵌入的话，那倒也可以理解，一百多万也不冤。但是像他们之前这个说的，说印五千万份这个两千多万，这个这个肯定是过大了，对吧？这应该法院也不会支持，我觉得这个一百多万。
1: 对一百多万，如果你是正常购买，不可能是个价钱。我不知道最后这里面是不是，比如说他有惩罚性赔偿这个。有多多大的比例？可能十倍或者二十倍。正常的话，你比如说你嵌入在一个呃软件里面，就是魔兽世界，它算是一个软件吧？嗯。它嵌入在一个软件里面、嗯，呃，然后即使比如说你的最后这份软件的发行，比如说超出了一个很大的数，比如超出了一千万份，然后那么正常国外这个呃授权的这你去买它这一套呃字体的授权，加起应该也就是在几百刀美元左右。
0: 对对对，所以所以这个还是很坑的，但是总不可能是按照他那个几亿来。哎，小乔给大家聊一聊吧，就是说，嗯，刚才你其实讲了很多啊，就是国内的这些字体厂商的这些坑，那你也可以给大家讲讲为什么呃，你们看到这些坑之后就就会选择去在我知道你们的这个字体，因为我们之前咱私下聊过嘛，我知道你们的字体其实是从几个台湾的厂商那儿去买的，是吧
1: ？对。我们的中文字体都是从台湾厂上
0: 买。为什么你,你会做这样一个选择？除了刚才你说的那些问题以外，你当时是怎么做出这样一个这个采购的这个抉择的呢？
1: 呃，这是就是这个跟采购所有资源一样，你考虑了两个方面，第一是你采购来资源，嗯、呃，采过来的资源，然后呃，适用于你的这个呃产品要发布的，比如说它的呃用途、它的呃范畴，然后这个就是说你买了这个东西，你到底能怎么用、嗯？第二就是它的价格合不合理，是不是觉得你在一个觉得你能承受的呃范围内？然后其实就是考虑到它的授权、嗯、呃范畴和它的价格的因素，我们肯定是去呃选了一个我们觉得比较合理的。里、嗯、
2: 的
0: ，嗯嗯嗯，呃，那你能介绍一下他们和国内的这些厂商就是区别在哪？他怎他们是怎么卖的
1: ？呃，台湾的话，我因为因为我就先主要说中文字体，英文字体这块是另外一个事他这个选择非常多。对对对。但是中文字体的话，我们就说我其实看了很多从，从呃。呃，从方正，然后到字体工坊，到汉仪，然后这几家，还有华文，华文，对，这些都看过。啊、最后我选的是文鼎、嗯，文鼎是一家台湾的字体公司，然后历史也很悠久。呃，他们这块的，就是说，呃，他用的一个方法是叫做呃租赁字型，租赁字型，这意思就是说，他你可以买他的一个叫叫他们叫旗舰包，这里面有中文，有简体，然后有很多字，大概有。呃，可能有几十到一百款吧，我不太记得具体数字了、嗯嗯。反正是一个很大的一个字体包，然后就得说它是像卖软件 license 一样，然后你付一年的钱，然后它会提供给你一个客户端，然后这客户端里面你可以把你想要的字体，你可以呃，你你如果你想要全部要的话，你可以把所有字体全部都下载到你本地，然后这个客户端就作为你的字体的资源这么一个一个一个,一个一个软件来用。哦、然后你付的话、嗯，就得说你付的是这个软件这一年的在你这台机器上的这个许可证。呃，使用费是、嗯、对对对、嗯
2: 、那这个使
0: 用费它可以用于，比如说我给别人做一个海报，那我可以用吗
1: ？可以
2: 。对，它只有
0: 几个价钱？
2: 呃，你种在自己的项目是一年是相当于一千出头人民币，然后你是一个设计公司，你去给别人做，就都不是你自己的项目这种的话，嗯、就贵一倍，就是两千多人民币，其实也很便宜。嗯,嗯，就是我自己用还是给别人用的区别。啊，对，用于自己的项目还是商业性去替别人做项目，它、okay. 只分这这两种。哎
1: ，对，我们就说， okay. 比如说自己用，就这个叫做标准包，他们叫旗舰包的标准版，这个东西的价钱是星台币是五千九，然后实际上人民币大概一千二左右，然后这是一年的，然后这个里面包括所呃什么事情呢？然后就是呃你用于印刷，用于做海报，然后呃用于做 logo， 嗯呃嗯用于电影、电视、网络呃书什么的这些。通通都可以，然后个人用、商用都可以。它只有什么不可以呢？就是说，你第一，你不能分销它；，第二，你不能用于做嵌入。就是嵌入的话，就是你把它的这个字体文件，然后嵌到你的服务器里面，或者嵌到你的电子书里面， okay, 是这样的、嗯，或者嵌到你的，嗯、比如像
0: 《魔兽世界》那个嵌到你的软件里，这是不行的，对吧？啊，这是不
2: 行的。的。其实这个很好理解，就是因为他认为就是软件儿，就相当于我们。呃，软件还要我们叫再发行了，相当于我打了一别人软件，在我的软件再发行，这肯定是专门要拿 license， 的。这不一样，嗯，对，这个这个我们程序员很容易理解这
0: 件事情，对，这个是很好理解的，嗯，对，但是我我其实挺奇怪的，比如说你租赁它，租赁一年，那你一年之后这些你做的东西其实还在市场上流通，对吧？比如海报啊等等这些东西，那有问题吗？
1: 呃，这就是我讲一个很神奇的事情，就比如说你拿方正的字体，然后你做了一张海报，你是比如说18年做的， yeah. 然后19年、20年还想这版海报还想再用，或者你做了一个网站办的，然后这个这个一直在用，那么你19年、20年你都仍然是要付给方正钱的。但是汉鼎的话就那句话、嗯，就是说它是作为软件，你你你使用这个软件的客户端，然后用它这个里边的字体，然后在18年做出来了一份。设计设计品以后，就比如说你说设计的成品以后，这个设计成品你是做的这个呃过程完成了，然后你就可以一直永久的用下去、嗯。那区别还是蛮大的呀。呃，这个当然非常大了。你比如说我做漫画，嗯、我这个漫画。我我一期漫画，一期漫画<笑>你不可能到期就删了呀。呃，对啊，我不可能，我一八年画完以后，一九年就从网络上全删了。然后，尤其是像印刷品这种的话，你这种发行出去，你是嗯没有自己没有办法控制的，对啊，撤回对，没有办法撤回和控制。那其实像国内这种 license 的话，就导致你不得不永久的去呃一直的去每年付他钱。然后，当他他也可以说，方正也有一个选择，就是说你可以呃以三倍的价钱去买断他的永久使用权。
0: OK， 三倍的年授权费就买它永
1: 久使用权、就是嗯。但是在像文鼎或者国外的这种字体授权，也根本不存在这种问题。你，你在你去拥有这个呃字体软件的 license 的这个有效期内，呃，用它生成了设计成品以后，这个设计成品就和这个字体软件的这个 license 有效期无关了
0: 。OK。那这个区别，我觉得确实是挺大的。哎，霍总，你能不能说一说？就是其实很奇怪啊，这件事情就是我们节目开始、该开始、嗯、刚开始的时候聊的这件事情，就是说中文字体为什么这么贵？因为我知道，因为我也被坑过嘛，就是。他可能上来找我要 license 费用，可能就要几万块钱，而且呢，他通常不会主动的去做销售，基本上就是说他抓着你的漏，然后发一个律师函，然后来吓唬你，然后你付钱就付了。然后当然像我这种跟他划价去去跟他讲法律的，他可能也没辙，我稍微少付一点钱也 OK。但是为什么中文的这些厂商他更愿意采用这样一个方式去盈利？包括刚才像小乔说的，像方正这种厂商，他用这样一个。相对来讲，像跟这个台湾厂商来讲，非常苛刻的一个条款去做这件事情，看上去更像是给你挖了一个坑。他为什么像会是采用这样一种盈利的方式，而不是正常的通过一个销售正常的这种流通的方式来做这件事儿呢？
2: 呃，这事儿啊，我觉得还是跟历史是有很大关系的。就是像刚才小乔说的，呃，台湾卖字体是当做云服务卖，就它是一种云服务软件儿、呃、订阅方式。然后另外呢，美国和日本也可以买到中文字体，简体中文字体。嗯、然后他们还是停留在软件模式，就是一百多美金应该可以买断一款字体，就是当软件一样买回来，很便宜啊。对，所以我我想呢，我们对以前太早的历史，现在其实很难追溯、啊。就他们做这个行业人才懂，我们作为用户可能知道的不是那么确切。但是我理解，从现在我能找到的历史迹象推断，就是最早大家都是按软件卖，然后呢，中国就回到了我们最常见的盗版软件这问题上，就是厂商是赚不着钱的，卖软件赚不着钱，然后他们就只能用其他的方式来处理这个东西，一直延续到了今天。
1: 对，然后就比如说，嗯、呃，对这个模式很像，就比如说 Adobe 大,大家熟悉的话，之前的话 Adobe 大,大家去买它的软件就是买呃实体的，比如说一个盒装的一个软件，或者在网上下一个这个电子版本去买。你买完以后的话，就比如说，除非有大的版本升级，你比如说你今年买的是这个呃 PS 六， PS6, 然后你 PS 七可能你需要付一个升级的这么一个中间的一点、嗯、一点升级费用。对，不然的话你买到 PS 六，你就永远可以用你这个 PS 六。那么 Adobe 改成 CC 模式，也就是变成了这个云服务模式以后，就得说你去。每年年付，呃，就比如说你去、嗯、对订阅你 CC 里面可能一大堆几个软件的套装，然后你这一年内，然后它这个 CC 套装里面所有软件都可以付，你是按每年去付钱，然后它也就每年的自动的有只要软件有更新，那你都自动是收到是最新更新的版本。那文鼎采用的其实就是像搜索呃 CC 这种 WPCC 这种，就是说你每年给他付呃年年的这个软件的订阅费，费对、嗯。然后在国外，比如说最大的字体就是专业的最大的字体采购网站叫 m y p h o n e s dotcom， 然后这个的话，它是呃有很多，就是说那种大厂做的非常呃经典的这种字体，然后还有一些比如说专业设计师做的字体，然后像这种的话，可能一款的话是一百刀左右，当然它有时候也有一些这个什么促销套装，但是大大概的价钱就是一百刀一个，然后这种其实就像你之前买一个盒装的呃这个 PS 软件一样，就是你买到了以后，这个软件的使用权就是永远归你的。
0: 对，其实现在国内的用户也慢慢的接受这种模式了，包括 Office 365， 其实它也是一个订阅模式。啊、但是为什么这些字体厂商它不会去做这些改变？就像你说的，现在可能要买字体还要打电话给方正，然后说我要买这个字体。呃
2: ，有很多原因吧，反正我相信呢，这个字体厂商也有他们自己的难处，因为。有一个事实，我们就必须得说清楚，就是做一款中文字体比做一款英文字体这个难度和成本都高很多，字儿多，对字儿多，而且复那个笔画复杂，那不像英文似的那么简单，嗯，所以它成本肯定是挺高的，所以呢，它应该是需要一定的利润来支持它这个行业，这个我们也可以理解。然后呢，他可能到现在仍然没有信心，说通过正常的这种软件订阅这种模式能获得足够收入。我觉得这个是他的本质的原因。当然，还有一些原因，可能厂商的思路比较旧，就是他有一个巨大的惯性，说这么多年都按这样做挺好的，我为什么要改？就没有竞争，因为所有人都是这样的。
1: 它都不是销售或者产品主导，它、嗯、全部都是法律法务主导的。
0: 对，我想说就是西桥说这件事情，就是这这个公司的这个盈利部门不是销售部门，是法务部门
1: 。对
2: ，对，所以就可以想象啊，可以想象这件事你要想改也很难，因为可能十年前，呃，他只能用这种方式才能收回一点成本。然后到今天，他有了一个庞大无比的法务部门，还是个利润部门。你说公司怎么办？裁一个利润部门，这事儿很困难吧？但是长期来看，这个行业不就被玩坏了吗？
1: 呃，实际上已经是被玩坏了。就是说，中文字体，就是说是、啊，呃，像字体工坊之之前，他们走的是很这个很很靠前。就是说，他们就觉得这种大厂，然后各种模式都比较的这个呃僵化，然后他们就想说，我设计一些新的字体，然后他们包括从过去的这种康熙字典，还有这些呃呃宋宋版的一些这些书里面，其实去找到一些中国传统的一些书法字体，然后把它给数字化了。这其中做了很多，就是我我我我,我是很欣赏的事情。呃，对，但是、嗯嗯、呃，后来他们很快，他们这种各种授权呃方案呢、啊，然后这种报价，你会发现变得跟大厂其实是是是,是变成同一种模式了，只不过可能比大厂便宜一个百分之二三四十左右，就只是这一个区别。嗯
0: 嗯嗯。但是呃，从我们这个普通用户的角度，你觉得？我们在日常的工作当中，因为我们很多朋友可能他不是，也许是一个专业的设计师，也可能他不是，但是在工作过程中难免会去做一些东西，比如说我简单的去做一个网站的 logo， 或者去做一个 banner， 然后会用到这些字体。但是在这个时候呢，他们就会比较纠结，比如说我怎么用这个字，包括就像这个之前那天刚才咱节目最早说的那。聊天记录说的一样，微软雅黑明明是操作系统内置的字体，但是我用了却违法了，却违反了这个使用协议。但这这些坑对于非专业人士来讲，其实是很难，除了你跳过坑以外，其实你很难会意识到我做的这个事情是会出问题的。那对于我们普通人来讲，有什么规避这些问题的方法吗
1: ？我觉得第一就是说你在呃。用任何软件或者呃从网上下载资源的时候，一定要哦有意识的去看它的许可协议，这个是很重要的。但是这件事情很难
0: 啊，对，比如说微软雅黑，它只有提供了微软雅黑这一个这样一个字体，我是很难找到它的使用协议的。
1: 微软雅黑这件事情是在一个比较呃灰色的状态，灰色地带，呃、对这个在。对，因为对于、嗯、我们知道微软雅黑它的制作商是方正，然后方正同时呃它可能换了一个名字，有一个跟它其实这个文件就是就、呃、数据是完全一样的一个字体，然后它是单独的作为字体卖，然后微软雅黑同时又是作为一个操作系统它的内嵌字体，然后微软用于各种比如说操作系统的显示，当然你也可以自然的你 Word 里面也会用到这个东西，然后当它变成商用以后，实际上比如说方正其实。其实，呃，起诉你的原因应该是按方正他自己的那个那个字体，而不是我觉得很难以微软雅黑呃这个名义去起诉，说因为你用了微软雅黑，所以你侵犯我们方正的版权。不然的话，他否则他其实就把微软这个操作系统当做他的销售渠道了，这个是微软也不能接受的事情
0: 。呃，对啊，这这个事情就看起来非常不
2: 合理了
1: 。对，这是微软也不能接受的事情。对，所以我怀疑是不是
2: ？我怀疑是不是微软这个 Windows 许可协议在不同的国家也不一样？因为在这边，比如北美，我也可以用 Windows 中文版，我也可以用中文包。那许可协议不应该是这样的？这个可能得法律专家研究，这个太复杂了，我们搞不清楚了。呃，但实际上、嗯，实
1: 际上你操作系统里面的那个字体管理软件，比如说，呃。呃，苹果的那个 Mac 系统里面的那个 iPhone， 它,它其实你去点它的字体文件，你是可以找到它的许可证的文档的，它是有链接在里面的
0: 。OK， 但是我觉得还是大部分用户没有意识。w 我还真没有发现过，嗯嗯 ，OK， 可以回去找一找。
1: <笑>对，我觉得首先你有有去看许可证的意识，然后有这么一个呃呃，你要去关注呃。你的授权关注呃这件事情的意识是应该有的。这个其实呃，除了字体或者你去买资源或者用软件，你很多地方如果你不关注这件事情，都是会踩到各种坑的
0: 。对，那其实嗯，除了我，比如说微软雅黑这种事那我如果我刻意的规避一下，我有什么百分之百安全的方法来使用这个字体、呃就
2: 是？比如说我就
0: 找一些明确的，就是我可以用的字体，我能够从哪能找到？
1: 呃，中文字体的话有几个选择，就是说，呃，首先，呃 ，Google 它有一套思源
2: ，思源黑体，对
1: ，思、嗯、源黑体。然后它应该实际上也在出其他的字体，它用的是一些比如说比较呃基本的呃使用场景比较呃呃普比较广泛的这么一些叫我们叫做基础字体吧。然后它比如说、嗯、呃字字体的呃库非常的全。然后、嗯，呃，这个实际上也是为了当初给很多呃开源软件或者开发软件用的，对吧？为了解决他们的中文字体切入问题的，对对对,对,
2: 对他是为了解决安卓上在手机上发行的时候内置中文字体的这么、啊、这么这么来的，哎，这件事儿是这么来的是,是
0: ，但是他的这个授权，我们能用在商业领域，比如说我做海报用它可以吗？可
1: 以可以的，这是完全可以的，以的对、嗯，呃。然后还有一个是站酷，站酷是中国最大的设计师的社区，它其实应该是从16年，实际上我觉得也是设计师们不能忍了。他大概其实有一帮设计师，<笑>然后带着自己的工作室，或者他们有时带着自己的学生，然后做了七款，呃，完全免费可以用于商用的字体。嗯，在就是设计师过不了，自己
0: 搞一个众筹呗
1: 。呃，对，有的是众筹，有实际上就是工作室，就是说情怀吧，就实在是受不了这件事情了。OK， 这里面有的包括美术字啊，有一些什么的，然后还有就比如说，嗯嗯嗯、呃，像自己工坊或者其他一些厂商，他你如果个人使用，比如说你用于自己的，比如说呃 ，blog 或者你打一张自己，呃，坐在自己的这种家庭相册里面，或者只是在自己家里面摆摆，这种是可以的。但是这个，因为现在就比如说很多很多这种，比如说公众号写软文，然后他们可能。这个这个商用和个人用的这么一个界限会很容易很、嗯、对,对，所以这个就是变成一个有点危险的行为。嗯、然后还有就是说，我认为就比如说一些小一点的公司的话，嗯、像我刚刚说的，其实我是建议去文鼎去看一下他的这个呃采购方案，我觉得这也是一个比较好的方案，因为文鼎他那边字体的选择会比较多。
2: 我要说西交说这事里面有一点是我觉得要特别小心的，就是说个人免费的这种情况，其实很多人是从个人免费一不小心就变成了商业，然后就把自己坑了。其实我觉得，就朱峰你刚才说那个你们的情况也是类似于这样，因为 D-Link v 当时成立的时候是一个其实是个社区组织，它不赚钱。对，在那时候你用这些是都没有问题的。结果有一天你们开始搞会。然后这会是有卖门票的，你一下就是一夜之间你就变成了商业组织，那你你就侵权了
0: 。对我可以展开说一下当年这个 d a v i d l i n k 出的这个事情啊，也可以给大家呃做一个参考。当时呢，其实还不像这个霍师傅说这种，就是我一不小心就变成了一个违规行为。其实。作为我来讲，这些事情我还是蛮小心的，因为霍师傅知道，像我跟霍师傅都都是基本上这个用字体啊，用这些东西，我们都会把文档读一遍，然后告诉设计师这个能用，这个不能用等等我，我我们会提前做好这个工作，因为毕竟做了这么多年互联网嘛，这个没没没吃过猪肉也见过猪跑了，这些事儿都知道。但是问题是在于，在设计师实际的操作过程当中，你就很难去控制他的行为。就是因为哎 ，OK， 我觉得好看，我可能会找一找一款字体，我可能也没有注意到这个。当然，这个跟我有关系啊，这个我要占全责，就是没有真正的非常严肃的提醒他这件事情，只不过是告诉他你要注意这个版权问题。但是他的这个界限是非常模糊的，说我就把这个字体重在了我一张海报里，就中了三个字儿，这算什么？对吧？但是在作为咱来讲，可能会觉得哦 ，OK， 这是一个违规行为。但是作为设计师来讲，他可能觉得无所谓。但是就正因为这个无所谓，好，这个海报它应该是一个公众号的 title， 然后发出去之后，好，律师函来了，说什么呢？说你侵犯了我的这个版权，然后所以呢，我现在给你几个选择方案。第一个呢，你要买我的字库，我这个字库呢授权呢可能是一年三万块，或者是说。呃，这是一年，或者是你一次性买断，可能是十万块，然后你选吧，不然的话我就要告你。然后这个设计师心惊胆战的就把这个律师函给了我说咱怎么办啊？这个咱这个会也挣不了十万块呀、啊。啊、呃，我说是啊，这这个问题，但是咱不能这么想啊。首先我们要明确一点，哎，确实这里咱有瑕疵是吧？咱咱被别人抓着把柄了，这个咱不用说，确实咱违反了人家的这个版权协议，这个。这个锅你肯定是要背，对吧？但是第二，你说让我就因为我用了三个字你让我花三万去买你的 license， 这个事情也是很不合理的，对吧？你到哪儿，到了法院，法院也要评估我实际给你造成了多少损失，对吧？我这个会一共就挣这这么点钱，发放范围也非常有限。当时这个公众号，在我把这个公众号删了之前，阅读量可能才三百多。OK， 那这三百多的阅读量，我会给你造成多大的实际损失？这件事情，那是由要由法院来评估的，不是你张口说找我要三万块或者十万块，这件事情就 OK 的，我肯定不能给你。所以最后我的选择呢，是我加了他们的 QQ， 然后我跟他聊，说这件事情是吧？确实，首先我们承认这个是我们的锅，但是第二点，第二点是在于我们造成的实际损失其实并没有这么高。所以我觉得应该按照我们我们给你造成的损实际损失去给你做一个补偿。这个字体我们肯定是不用了，你也不要想卖给我 license 这件事情，因为这篇文章已经删了，对吧？所以这个时候，那你说吧，你要不给我一个合理的价格，要不你就去起诉我，让法院去评估我给你造成的实际损失。你有、呃、结果，这个选择我就抛给他了。你有这个两两个选择。最后这件事情的结论呢，是花了两千五百块钱吧，解决的。就是这样一个过程
1: 。没这个人家，你能花几千块钱解决，这其实是一个对他们而言是一个,一个标准流程，因为他实际上不可能真的去起诉你，因为风正实际上有,有、啊、不是方正是另外一家公司，咱就不点名了。啊 okay、对，啊、嗯，对
0: ，但是对这个、其实是一个标准流程吧，就是他也不可能去因为这点事儿去起诉你，他也知道起诉完了之后，他其实并不可能拿回几万块来。
1: 对，然后你们协商产生了最后这个大家都呃接受的价钱，实际上也是一个标准的价钱。对，是
2: 他在第一次给你 offer 时不提的一个选项。实际上，这选项他们就是有的,是
0: 的。但是问题是我周围很多人就被这个坑了，就是他真的花了几万块啊，这是大多数啊
1: 。这叫谈判能力不行。
0: <笑>这这个就是我那天在咱亲友群里还在提这件事情。我说这个事情你是要去谈的。就是说，你要明白这个实际损失是怎么一回事儿
2: 。对你说的这个情况，其实就更阻挡了这些企业走向一个正常的销售模式的原因。就是他通过这方式，确实很多人就把就把这钱付了。这个销售你卖不出这么多钱了。对我
0: ，我觉得咱应该在节目里鼓励大家去跟他谈哈。就是你你说吧，实际损失多少钱
2: ，对吧？嗯。
1: 对，但是我觉得，就等于说，无论是设计师还是你使用这些设计的这些，无论是企业或者品牌，我觉得就是大家其实有几个呃意识，我觉得是应该要有的。第一呢，就是我刚才说的，一定要看 license。第二呢，就是说 license 里面有几个常见的东西，就第一是，呃，你要看清这个东西自己用。和授权设计师给客户用这两个，它在这个许可上有没有呃区分？如果有区分的话、哎，很可能你要买的是一个拓展的这么一个授权。然后呢，有的是对于它的使用的范畴，这个范畴包括时间、地区，然后你的这个设计成品的分发的数量的上限。然后这个有的不同的，就无论是图片还是字体，它可能呃，你比如说过了某一个范畴之外，它可能也要你买一个这个呃扩展。呃，扩展的这个协议就多付一点钱，嗯、这个这个是要看清的。此外，还有几个比较特殊的用法，就比如说你用于设计 logo， 然后你用这个 logo 注册了商标，然后你的这个字体文件。有没有以嵌入的形式，比如说放在电子书里面，或者放在你的网站上，或者放在你自己的游戏或者软件里面？这几个地方都是需要注意的，因为这些都是呃呃不同厂商他在给他的许可的时候会呃一些叫特殊注意事项，所以你这几个地方都是要留心的。如果只有留心这些的话，我觉得其实是可以避免很多坑。然后很多人就比如说对于很多企业，他可能第一次接触这个东西，就是说你拿一个字体去帮我做一个 logo， 然后这件事情的话就就。有很多，我之前有一个很很搞笑的一件事情，是一个是一个小呃，我之前在做漫画的时候，我其实找了找遍了几乎中国所有的中文字体的呃厂商、嗯，然后去仔细读他们的各种授权和报价。嗯、结果在有一家比较小的，还算是比较情怀的一家厂字体厂商上面的授权协议里面，看到了一个很非常有意思的这么一个报价。他、嗯、说，如果你拿我的字体做 logo， 你需要支付你注册资本的百分之五。啊<笑>
0: 为凭什么呀
1: ？呃，然后这张截屏我一直保留了，然后经常会当笑话给别人看。这个这个是个非常，就是他们这种思路是非常奇葩的。但是，比如我刚才说的，啊、怎么想到
0: 的是什么，这是我我特别不明白
1: 。<笑>对，所以这东让我印象很深刻。但是国外的，比如说英文字体，或者说像像像台湾，我刚刚说的这家的话，他的话就是说他的。你无论是自用还是你买这个给你客户用，你你的字体你只要有了授权，你拿它去做 logo 都是没有问题的。但是你没有办法把它注册为商标，因为注册商标实际上就、嗯、呃，你拿它的字体做 logo 一部
2: 分嘛，
1: 嗯，呃不是，就是你拿这个字体做了 logo 注册为商标、嗯，别人就没有办法再去用了，因为商标是排就
2: 等于这俩字形，你通过商标注册占、就是、用了用的这俩字形<笑>，哎对对，别人会有这个争议，所以他们一般不允许注册商标用。对， okay. 因
1: 为大部分的这种授权，他们前面就是英文都会写上说这个东西是非排他，然后不可转移，然后不可这个叫做、嗯、呃再协议转让，这基本上都是常见的,的不可再转让有的对对这这,这有的 right， 所以其中这不排他的话就是会跟你的商标注册这件事情冲突，所以这几点呢，就是我觉得是所有设计师和这种呃呃企业们都会需要需要留心的这几个地方
0: 。对，所以在实物过程中，如果你想用这一个字体设计 logo， 那你就把这个字体做一下
2: 变形呗。
1: 呃，这是不可有的，这是不可以的
2: 。就它现在衍生其实也有问题，
1: 这叫 modify、嗯。modify 的话有的的、呃，修改和衍
2: 生
0: 的。嗯， OK， 那就得只能自己拿手画一个字了
1: 。呃，对，你可以用矢量的去重新设计，就改变它的各种、呃、完全变化，然后它的结构。嗯、对，嗯嗯,嗯。然后像这种，你拿就比如说以文字为主体的这种 logo， 其实有专门的设计师会帮你去做这些事情。对，就像
2: 当年那个《纽约时报》中文网，是他找了一个设计师专门给他设计了《纽约时报》中文网这几个字啊、呃，他可以用来做商标了就，就这是可以的。对
0: ，对哎 ，OK， 就是我单独做这几个字嘛，是吧？对对、嗯，这个可
1: 能比你去采购一个字体然后再改一改，这个无论是成本还是风险都要更小。你就找一个他们这种其实叫 logo 设计师，就是你说我要做一个以文字为主体，他可能他就自己会帮你去去去用矢量去呃去创建这么几个几个文字。
0: 明白了，哎，霍师傅，你可以聊一聊。就是说我我我现在觉得，就是大家有一个倾向啊，就是干什么事儿他不去读文档。就是刚才你说咱程序员都会读文档，但是其实你说的这个是个案，就是即便是程序员，他可能也不会去读文档。刚才听小乔说这些事情啊，其实我我总觉得，其实这些坑都是因为不读文档造成的。
2: 呃，同意这个，很多人是没有意识去读文档、啊，他没有想到这里边还会有问题。然后如果想到，可能也会看一看。但是程序员是因为你不读文档，你工作不了，所以那大家就养成这习惯了
1: 。对你说的这其实也是少数程序员。对对，但但我觉得这个里边你我完全把这个东西抛给这个责任抛给用户，这个是。不是，其实也不对，我我不是很同意。对你，比如说我我在国外买图片这个东西我，我我买的比较多，然后还有买一些这个素材。他们国外的这种社群网站上，他们的协议读的是，就是写的是非常友好。的，他们会用一个这个叫做这个一个小 table 一个小表格，然后写上这呃你的这个协议，你你买的这个东西哪些能干，哪些不能干，然后哪些是标准协议可以的，嗯、哪些是要拓展协议的，然后他都会给你写的非常的清楚，而不是像。像国内这种很多，他其实丢给你的是一个法律的文书，这个东西的话，可能比你们这种软件的文档还要难读，这根本就不是给人读的，说是就
2: 你得先雇一律师帮你去买许可证，在中国大陆现在就得这样，你才能觉得你这事儿是安全的。嗯
0: 、对，对我在国外安全是因为如果有事儿了，律师可以背锅。<笑>
1: 对，在国外其实他们就非常把这东西用非常的这个就是、呃、用户友好的用人话表达出来对，对，就可能就直接是拿一个示意图，就是有一地方打的是对勾，有一样打的是叉，就你一看就明白了。他把各种用途全部给你列上、嗯嗯
0: ，或者说你觉得国内除了字体这个领域，其他领域你觉得是不是也有这些问题？只不过是我们可能没有重视到。
2: 呃，其他领域也有，就是像图片资源，也有很多人因为用一张图片被告，然后观战倒闭的这种事儿也发生过挺多次的。然后软件其实每一个这种涉及版权的都是挺大的坑，只不过是以前因为大家不太重视，然后这些年开始这个法律慢慢完善了，然后再加上呃，确实需求上来了，就会我们听到案例越来越多。嗯
0: 嗯，或者是这些公司的盈利诉求更多了，更高了
2: ，呃，或者他们找到经验了，就是法院他找着判例了，确实告赢过一些。比如说以前在魔兽世界这个案例成之前，我们都不知道有多少官司到底是打赢的，直到魔兽世界，呃，这官司确实打赢了，别管钱多少吧，反正赢了，然后之后他们就可以复制这种模式去去这么做了。啊我、嗯、
1: 我知道他们之前是怎么去这些呃这些公司的法务部门是怎么去收集这个可以找的这些呃潜在的客户，他们是去会展，然后去。呃，收大家的传单和海报，这些的话，明确的基本上都是商用的。然后，而且你都印出来了，这东西你不可销毁、不可撤回。然后那时候都是去收这些实体印刷品。但是后来他们就会发现淘宝是个好地方，因为你淘宝你拿去做你的商店的装修啊，或者做商品的广告啊，这里面的话，这百分之百是商用的。然后他们当年去告了一大堆淘宝卖家宝。然后后来，对，后来公众号，然后公众号大家在里面就是。一个公众号，大部分大家渠道还是广告嘛，或者做点什么这种电商之类的，那就发现这些用的话，也都去抓了一批，然后呃，就之前是从会展，现在变成了去这些呃内容平台或者这个电商平台了。
2: 对，说说起来，网店这事儿挺有意思、嗯。你知道阿里自己买断了一款字体，专门给网站用啊，给他的网店用。就是你在阿里在淘宝开店，啊、呃，可以用应该是华文的一个字体，是阿里买断的，就只能用在开网店上。就是可见是被告了多少，就惊动了。可见有多少网店被告过？哎，是
0: ，呃。呃，类似的案例还有，比如说我知道霍师傅，你之前在盛大嘛，就是盛大在这些事情上，他是是不是会有一些特殊的处理？因为他其实也面做了很多 to C 的这产品嘛
2: 。盛大好像真的没出过这种事儿，它还是一个版权管的比较严的公司。就这些，嗯嗯、因为他自己还做那个什么影音、什么著作权这种授权，反正他这些方面管的还比较严。我没有听说过盛大遇到过这种事儿，倒是。
0: 对，其实这件事情就是说，你遇到了一个愚蠢的设计师，加上一个愚蠢的法务，可能就很容易出事儿
2: 。对，出事儿其实比较多的是小公司，就是他小公司本来也没有特别完善的流程，然后甚至也不懂，就一不小心就出事儿了。对
0: ，哎，说到刚才你说的这个图库问题啊，呃，我知道现在有很多人是因为用图被视觉中国啊等等这这些公司告。特别特别多，包括我记得最明显的一个案例，就是之前煎蛋差点因为这事儿关站
2: 。对，是的是，要索赔
1: 十几万吧？不，不是
2: 十几万，十几万不至于的嘛。呃呃、啊，十十几万还不至于关战，应该好像不止这个数吧
0: ？不知道，反正那个额度足够他关战的
2: 了
0: 。嗯，对。所以说，因为现在大家可能咱们也会写公众号啊，去写 blog 呀、啊，等等这些东西，你难免，比如像公众号，我就得有一个图，对吧？我我没有图，这这个公众号就前面就就是白的。那在这种情况下，可能我们很多的朋友，他可能也不是说因为商业目的我会用这个图，但是我在公众号里，我确实有这样一个需求。那在这种情况下，应该怎么办呢？
2: 呃，我自己呢，哎，我也写，我也用很多图。对，我的建议就是，我们就别想自己是商业还是非商业，因为就是我刚才说的，你可能一不留神，这个界限你就跨过了。你经很难界定这件事儿。对，就在这个时代，尤其这些公众号啊、自媒体啊这种，你就变得越来越难界定了。比如说你我一网站放了个 Google 广告，呃，我这算商业还是非商业？对对吧？这事儿就是法律争议很多，所以我我建议就是我们不想这事儿，我们就找一个可靠的方式。呃，那我自己就是一部分是 CC 零授权的，就是在 f l 弗雷 r 或者在一些专门的这个 CC CC 零授权的这个图库、图片搜索网站上能找到确定无误的，一定是 CC 零的，就是。呃，免费可以用于商业或者非商业，只要有一些需要署名，有一些不要。呃，那这些这些肯定是很好的，这些你你随便用也没没有成本。呃，另外一些就是，其实现在咱博客也是这么干的。啊、呃，对对 ，CC 0是很好的。然后另外一些就是，我们也买一些图库资源。反正我们因为西桥还要买矢量素材嘛，所以我们就定期会采购各种素材和资源图，然后就一次买一批。嗯，呃、就这样买。嗯。嗯
0: 所以给大家建议就是，你尽可能的就别想自己是不是非商业，你就按你是商业去干，然后你就去找一些免费的图，呃。
1: 呃，是这样的，就是说，呃，你有两种选择。第一呢，你是去各种图库网站上去采购，就比如说你稍微如果规模稍微大一些，或者你是有一些收入，你愿意付出这个成本，然后降低风险的话，你实际上是可以买到很多打包方案的，一般是按年付。然后还有的话就是你去用免费。其实现在这种就是完全的呃 royal free 的这种，就是呃完全不限制你任何用途的。你只要不是说占为己有，说这张图片是我拍的，或者你再拿去把这张图片卖钱、呃，除了这两种。呃，就是我们一一听就知道不不不应该的这么样做法的话，就有很多其实这种国外的图片网站是是专门做这种社区，然后让摄影师去分享他们的图片，嗯、呃，完全是这种呃。纯免费开放的，然后你用的时候就是可以免费呃去用。然后像比如说最著名的一个叫做那个呃 o n s p l a s h 然后这个其实之前是一个很小的站，但现在其实规模已经变得非常大了。然后它里面还有很多用户呃很比较呃就是呃自自愿的，就是把里面很多图片做成 list， 的然后其实让你更容易的找到你某一个主题的一系列的图片。然后这些都是全世界的摄影师们，然后自己把他的呃作品共享上去的。
0: OK， 那这些网站，呃，回头节目结束之后，能不能给大家分享分享
1: ？没问题，这个、很有名的 Unsplash，、um, 然后国内有很多公众号，他们用这种封面图都是从那里面呃拿的这个图片
0: 。OK， 那回头我把它写到咱们的 Show Note 里面，然后大家可以去参考。呃，除了图库资源之外，呃，软件授权方面有什么坑吗？比如说像这个案例里面就提到，他可能用到了 Adobe 的这个 Photoshop， 可能也也也也遇到了问题。
2: 阿道比其实有另外一件神奇的事是他把中国的销售部门裁掉了，所以你现在想买阿道比的软件还有一点困难，在中国。
0: 哎，对，这其实是一个最大问题，你想买买不到
1: 。呃 ，CC 的话，这个东西其实在国外已经很久了，然后我一直是在买 CC 的服务，用一年是四百刀。嗯，然后我觉得这个价钱还可以，因为它里面其实包含了很多软件，还有呃，我 W P 上了 C C 以后，它其实里面有一些云服务，比如说你可以在软件之间共享你的呃，是。一些一些这个元素或者样式 library， 对对对对对这些我觉得都挺好用的对对对。然后你还可以把你的作品很容易的，就是进去一些设计师社区，现现在全球最好的设计师社区也是 a d o b 旗下的。然后它整个 CC 里面软件是几十款，嗯、然后还给你一些移动 app， 我觉得这块挺好但是很可惜，国内是不能用 CC 服务的。我觉得很是不是跟云服务它没有在中国有？注册有关，嗯、不允许在他在 Office 三六也
0: 能用啊。但是他当然在在国内有合资公司了
2: ，对，对。就阿道比是也是前几年在转型 CC 的时候，突然做了一个很奇怪的举动，就是把阿道比中国的销售部门裁掉了。现在什么状态我不知道，因为我们不在中国，也没有关注这一块反正至少我知道前几年有一段时间是在中国买不了的，你就只能去美国网站上买。拿美国信用卡，但是
0: 问题来了，如果你在中国用，而你在美国的网站上去买，那这个授权有问题吗
1: ？没有
0: ，没有问题，它都是全球的，全球这些
1: 都是全球的，除非它有特别说明，不然的话，它的呃成品或者你的这个使用的话，你就是全球的、嗯
0: 。OK， 那其实就没有问题，你到香港或者美国的网站去买就好了。呃，是没问题的。然后说
1: 到就是说，这个国内这件事情被特殊对待，对还有一个很有意思的，就是国外最大的呃图片素材网站是叫这个 s h u t t e s t o c k 然后它在国内是被强的，不能访问、嗯。它在国内的服务应该是由其他的公司代理，我我不记得是华盖还是。
2: 也是世界中国，反正就是、哦、对对这几家中的某一个。哦对,对,啊、对
1: ，然后神奇的是，他们变质、就是，对他们到了国内以国内的方式销售的话，他们各种许可和的什么这种都不太就变成一样
2: 了。哎，对的，就变成了中国大陆特供版。就像我刚才说的，字体的事是一样的，就是到中国卖之后，他们的销售模式也变成这样了
1: 。哎，中国用户现在是如何购买我刀币软件的、
2: 嗯？我是在香港买
1: 。OK， 嗯。
0: 呃、嗯，对，然后咱们博客就肯定是会用阿道比这一套东西嘛，就就就我就在香港买
2: 。嗯，说说到这件事特别有意思，就是你记得西强应该记得当年我们在问这个自己授权的时候，我们给各地区的代理都写过信，其中我注意到的是，香港在2 0 0零几年那个时代，那个那时候的授权是跟其他地方一样的，跟中国大陆是不一样的。然后我就写信说，我去追问说，零八年的那个授权，我能不能按照那个买？我需要的是那种授权。然后销售给我回一个信说，那样授权我们从应该是从一几年、一二年还是—一三年之后就不再卖了。OK， 那这一般这事很有意思，就是他以前其实是是一个正常的生态，就香港曾经是这种正常的销售方式卖过字体，也卖过这些授权。但到两千一几年之后，然后大家就都转上了这种法务优先的方式。那你觉得这背后的成因是什么呢？呃，我觉得有很大原因是因为生态问题，就是正常的销售确实赚不着钱，然后他们就只能厂商也是被迫的，就他也变成了这种模式
0: 。那这个这个话题就很有意思啊！那他为什么零八年之前就难道就能赚到钱？零八年之后就挣不到钱了吗？
1: 我觉得是零八年之后，他们发现别的厂商用一种呃、嗯、赚到了
2: 更多的钱，还是 OK， 那就是一笔钱驱逐良币了嘛啊，对， okay, 嗯、以,前以前更有意思是说他们在香港是卖繁体中文和简体中文的字体光盘的，其实最早我是。我是想买这个的，这是这是最便宜的方式，大概是对你买光盘你随便用了吧？<笑>对，一万多港币，你可以买很多字，应该是几百个字体。然后我就到处在香港的二手网站上找这个两千零零几年的字体光盘，但是很难、啊，因为有的人现在应该都珍藏着不，不不肯卖给别人了。对，因为
0: 这是最合适的方法
2: 。对，然后但之后就是应该是一几年之后，这个这些字体光盘也不再卖了，就大家整个换了一种销售模式。好吧，这那这件事情就就
0: 像你如果是像这么说，那是不是有可能这种法务优先的方式可能会扩展到全球啊
2: ？呃，这个我觉得倒也不会，因为在其他地方它明显还是比较正常的生态，然后人们也在这个正常生态里面，呃，用的很好，再加大量的这种历史的授权，你、呃、也没办法去收回它，所以它就肯定是按照这个模式去做下去了。我我认为实际上
1: 在国外的你去买。呃，买素材、买图片、买字体这些，实际上现在除了这种老牌的图库站，他们当年其实是为了打败那些更老牌的，嗯、就是更垄断的这些我们叫卖胶
2: 片的那种，
1: 嗯，呃，对，就叫图片社，其、啊、实他们对就像，是卖图库
2: 光盘，当年对,对也是卖图库光盘对,对,对，对。像 Shutterstock， 他当年对，对
1: 这个嗯嗯、像 Shutterstock， 他当年出来的这个市场定位和口号，其实就是说我是。这个叫做低价呃图库，然后就可以让呃普通人能以能承受的价钱买到他想要一张图片版，比如说几十美元之类的。然后后来他们其实因为市场竞争，其实出了更多的这种打包方案，比如说我经常买的是你在一个月之内你下七百五十张图片，然后只用付两百刀、嗯嗯
2: 。这个其实
1: 你摊到每张价钱还是挺合理的。然后到后来我其实发现这个也贵，然后我还找到了很多其他的，就是因为实际上这两年冒出来的更便宜的这个。呃，素材的网站，呃，比如说有一个卖矢量的叫 Free Pick， 它其实是你按月付钱，然后呃买它的会员，然后在会员期的话，你可以无限在上面去下素材的，它是每天下一百张，然后每个月你才付多少钱？才付个。我记得，如果你是特特价的时候买的话，是每月付五刀，然后正常价应该是每月付十刀，啊、非常便宜、嗯。然后你每天下一百张、嗯，那你其实这个你基本上完全是可用的，你都不需要你去为了这种去囤囤一些这种素材，你需要用的时候你直接去对对对去网上去找就行。然后还有国外有一个很大的服务叫做呃，它它不光是卖素材，它还卖很多这种呃网页的模板什么的这些，还有呃。设计模板，然后比如说你一个海报，你在里面改改字就能变成你自己的海报用。其、就、实、是、给设计师已经做好了这么一些半成品，然后你改一改就是方便你用。还有我们比如说做网站的这种网站模板，改改方便用。他之前也得说是按单个的去卖，后来他出了有一种叫会员服务，实际上是你是大概每个月花二十八刀，二十八美元，然后你买他这个会员服务，然后也是就是呃随便下。Okay, 现在都变成了按月收费、嗯，这个价钱其实已经非常低廉了。实际上，我就觉得是国外的这个市场是在一个很好的良性竞争，实际上给了消费者更多的选择
0: 。所以，他也没有必要用法务去驱动这件事儿了
1: 、嗯，因为他当然没有是一个良性市场。呃、他
2: 他用法务驱动，可能一上来他就把自己干死了，因为他的竞争者会使劲儿攻击他，人家都比他的授权模式好，便宜。呃，为什么让你这么活下去？对,对,对,对，第一
1: 是便宜，第二是灵活。
2: 而且消费者也受不了，消费者不，消费者不喜欢这种看不清的模式。实际上，这大家都明白。我我我是愿意花钱的，但你你花钱给了我，让我看得明白啊，对对吧对？对，哎
1: ，对这个趋势其实个是越来越明显、嗯。包括去年我之前买的一个，就是买这种设计模板非常著名的一站，叫做 Creative Market。它 Market 它去也是去年出现了这种呃会员的，就是你付会员费，然后可以。当然不是全占所有资源，它你就是说从里面选取一部分资源，然后这部分资源你付了会员费，你在这个会员有效期间是可以随便下载用的。然后它的这种授权许可都是非常正常的，你可以商用，也可以给你的客户用，这都是呃很很合理的。所以说，我觉得实际上是在呃竞争的驱动下，大家都是说以产品或者以这个呃市场为导向去不停的优化它的销售模式的。
0: 对对对，我觉得这才是一个正常模式嘛。但是你们觉得国内市场会不会慢慢的变得正常起来，或者是变得正常起来前提条件是
2: 什么呢？我我觉得还是会的。就刚才西桥说的，账库他们在做的这种这种现在的这种类似于众筹和捐赠的这种行为，这种都是正常化的一部分。就是我们可能、嗯。需要一些竞争者去挑战现在这些已经存在的市场，不会有人揭竿而起的，是吧、哎？一定会有人去干这件事儿，因为实际上按照方正现在的模式，比如说你想做一个小生意，你是没办法实现的，嗯、你根本不可能用他那个方式去买。比如他每印份儿，呃，每年每字体这样去买。我我想，比如说就就简单像我们这做漫画，他可能会，你如果印刷的话，你每期都找你要一个字体授权。相当于对，我我不可能负担得了这东西，所以那我这商业模式也根本不存在了，我做不了。对，对，对，所以说你
0: 还是觉得这个事情能正常起来，但是它前提条件是什么呢？是大家的这个版权意识提高了，还是说该告的都都被告一遍了，大家小心了
2: ？呃，它现在已经进入一个非常奇怪的市场，就是回到我们最开始说的这个这条新闻、嗯，就是出现这件事儿，就因为这市场已经变得很奇怪了，就是你想去注重版权嘛，你发现你没有选择。你不注重版权嘛？那他就告诉你，就反正无论你怎么做，你都很困难。就在消费者这一端，你怎么做都很困难。那字体厂商也有这问题、嗯，就是他去，呃，现在这些字体都掌握在这几家手里。比如说，有一些新出的很好的字体，然后他其实也是被这几几个几大家拿走了。然后拿走之后，就按他的许可证卖。你想去做一个新的字体，去按照正常一点方式卖，你也很难做。就这市场已经变成这样了。哎哎,哎，对。嗯 Uh, 嗯，对。然后
1: 说到这个产业的这个发展，我、嗯、我想就提一个跟它有关的另一个有意思的话题，就是大家有没有发现，你们去浏览英文网站的时候，你会发现英文网站上的那些字体都很多样，然后都很漂亮，然后但是中文网站上基本上就同一种字体，这是为什么呢？因为其实大部分英文的网站，他们现在用的都是叫做云字体，就是 cloud font。嗯嗯嗯。嗯对，然后这个字体是走来，其实就是说你你自己不需要把字体呃内嵌在你的服务器上，你实际上是去是呃，像 Google、嗯、Font， 它其实提供了非常多选择，大概有几百种。你实际上就是把它那段代码嵌进来，然后呃，你用户去访问字体文件，就是本地用户访问字体文件，实际上是访问的 Google 那块的服务器，对吧
2: ？对，是，对，这个咱做前
1: 端同
0: 学都知道。嗯，
1: 对，这个国内没法用，当然跟 Google 没法用有一定的关系。然后中文字体可能它的文件的字体文件相对比较大。对，然后你直接云端访问，可能呃速度上有一定的问题。但是我想说，就是说国外这个呃 Cloud Found 这件事情，其实呃呃这件事情的话，对于整个的呃呃就是网站的整个设计的发展，嗯、然后呃各种设计师和前端工程师他们的各种选择的这个呃变多，这件事情是有有非常好的呃促进作用。的，促进作用。然后。对，然后 Google Font 上面它提供的那几百种字体，我之前呃就会看一下，想想看一下他们的 license 是什么样，因为我想这东西能不能用于他们的设计稿。结发现他们大部分字体用的是一种叫做 OFL 的 license， 也就是叫做 Open Font License。这个东西跟那个软件的 OSL 的那种 license 是很接近的 GNU
2: 。嗯，他、嗯、有传染性的话，就跟 GNU 接近，也能具体讲一下。呃，有
1: 有有传染性，呃，
2: 啊、就说。我使用这个字体的话，我我是不是必须要开源
1: ？对、啊，他的意思就是说，你可以用他的字体去做任何事情，比如说你可以去改，然后你可以把它呃修改一下以后变成你自己的一份新的字体，然后你当然是什么商用、个人用，然后嵌入什么的，呃，合并什么的这些都没有问题。但是有一个要求，强制性要求就是说，你用他的这个呃呃 OFL 这个协议生成出来的新的字体文件，也必须用 O。f l OFL 的这个 l i c e 不能用别的这
2: ，这是字体界的 GNU，、okay, 这是对的。嗯、OK，OK，
0: 、okay, okay, 那就明白然后
1: 就是说，对
0: ，你你不能你不能说我衍生出来一个字体我就闭完了，我我就自己用，这不是这不行
1: 。对你不能闭源了，你自己不能把它重新卖钱，你必须也以 OFL 的呃这个呃方式重新去去分发它。然后这个导致了一个什么样好处？就是说，实际上英文世界里面的免费的字体，它的数量，然后它的各种呃多样性，它的各种呃呃创造性，是非常的这个数量是非常大的
2: 。对，对,对我们看英文网站有一个非常明显的感觉。就是每家字体都有一点个性，都不太一样，这是非常明显。是、嗯，对，然后
1: 它有很多很灵活的搭配，所以导致它风格什么的就、嗯、就非常的呃，就就风格很多样。对对，但是中文其实做这件事情
2: 也很难，就是因为中文字还是刚才说的问题啊。中文也有做云字体的，就是台湾也有，嗯、也只在台湾有
1: 。嗯、文鼎是提供那个、okay ，不不光是文鼎
2: ，就是有像那个 Wi Wi Font 嵌入的这种，台湾也有公司在做。Okay, 他们这个是按流量呃来说，对对，他们是按流量访问次数收费的，就是他基本上还在一个台湾，在一个比较正常的生态上。就现在中文字体最正常的生态，呃、在台湾和日本很有意思，居然日本也有。嗯嗯嗯嗯
0: ，然后我刚才提到
2: 跟中文字体还是有一些重合的嘛。有，对，他是日本人是做简体中文字字体的。就日本、okay. 日本的字体网站上卖简体中文字体，但是非常奇怪的是，他们的网站只有日文界面，连英文界面都没有。<笑>所以我当年我也拿字体，<笑>对，但卖中文字，我也拿着 Google t r a n s l a t o r 试图去在日本买过字体，但是它字体的量不是很大，就是。呃，没有台湾量那么大，但日本也是营业务嘛、嗯哎，哎，对对，不是主营业务、
1: 嗯。呃，不是不是，他们日本字体公司做的是叫做呃亚洲文字，它是包括日文、韩文、中文，它都同时会做到一个字体文件里面，然后还有包括西文。这样的话，它其实是为了。因为因为日文有的是嗯平假名，有的是汉字，它就是为了同一个字体都包含这些字形的话，它能显示的时候比较协调。所以日文的字体里面，它可能也包含一部分汉字，但是这个数量不是非常的全
2: 。不，它有完全符合中国国标的简体汉字的字库，日本公司是卖的，我当时我都查过
1: 。但它有些字的写法不太一样的。
2: 呃，这个细节我不知道，有可能有，但反正日本是可以买到简体和繁体中文的国标字库的，这个很有意思。对，这个问题就是在于日文的里面的汉
0: 字和国标和中国标准是有一部分是重合的。如果你去看那个，好像是专门是有一个在那个呃 UTF 里专门是有一个分类的，就是共用的一部分的文字，但是其他部分就是各说各话了。嗯。对，应该是这样一个一个东西，但是我不知道这个日本公司他做的到底是不是把向上兼容了，还是向下兼容了？那这个东西咱就不知道了，这可、个、可能要再查一下。对
1: ，然然后回到我刚才提 OFL 这件事情、嗯，我其实想是为什么中文没有这么就中文字体没有一个社区或者一个呃组织，然后把这套模式用于中文字体呢？这个就是就是开源一堆一堆字体的这个呃框架或者素材，然后让设计师们能以比较小的、比较低的门槛，然后去创建自己衍生出来自己新的字体，然后作为这种开放字体再去分发。那这个事业上市场上大家的选择就多很多啊。对，就是中文现在免费字体太少了
2: 。这件事儿还是跟版权意识有关。就如果你这么做的话，没有多少人会真的按照你这样去。继续沿用这许可证，会用这种模式，可能很多人就把你自己打包拿出来干别的用了。然后,后这个不就跟 GNU 一样吗？对，就是你你是一个非营利组织，你也没钱去故意对法律法务人员去告他们，然后最后就变成你吃亏了
1: 。他如果只是用字体是没问题的，这个是 OFL 允许，他只要不把他生成出来的字体当做重新当做字体软件去卖钱就可以呀、啊。
2: 那一定会把但一定会有很多人这么干，去买钱
0: 。哎、这这个这太知道了，很多这个软件公司它就是这么干。很
2: 多开源软件也被打包卖钱<笑>，甚至申请专利<笑>，然后拿国家资金去做什么各种科研发发明项目，这种都有。对，比如麒麟。
1: <笑>但神奇的是，中国卖字体这么困难<笑>，就
2: 很奇怪嘛？这件事情就确实很奇怪，就是它是各方面原因。导致的现在这个现状，就是它很难很难改变了。这一方面是刚才我们说了，这个，呃，版权意识确实有问题，这个这是这锅跑不了。然后另外一个问题就是说，嗯、我们中文这个字体成本还是高，对吧？你也没在台湾见到优势、嗯，对,、这个、对台湾也没有人用这个 O F L 这种 license 去做，因为它就成本太高了。你你这么丢人，你你亏了。
1: 对，但在中国，你违反 OFL， 你把一套呃字体，别人开放的字体衍生了、改编了以后，做成自己的字体，然后你商用再去卖，这也卖不掉啊，很难卖。你看大厂们也都卖的很困难，需要靠法务们去卖
2: 。对，这倒也是，就是反正就是这个市场变成了这种各个纠结的状态，就是这个市场里的每一个参与方都挺痛苦的，然后也都没什么办法，看起来。
0: 我觉得可能还是得有一个破局者吧，像战库做的这些事情，我觉得他应该是一个破局的事儿。哦
1: ，对，我认为他是他的出发点是破局，但是现在就。的确，就变成了一个设计师们吃亏，把自己的所有的这个劳动成果全部免费开放出来给社会们用。但实际上，他在里面得到的回报，或者其实他最初的目的，比如说想唤醒人们这边意识，或者呃呼唤更多的这种中文的开放字体、免费字体，这这个我觉得目标还是没有达成的。我其实希望，嗯、呃，我在这件事情上，我作为设计师，我最大心愿是希望中文能有更多的免费字体，然后第二是能够呃。我去呃，这种收费字体、商用字体，我去购买的时候，我能以更合理的价钱和更合理的方式去买到，是我的愿望。对
0: ，其实咱们的诉求都是这样子的
2: 。那今天西桥提出了一个很有意思的想法，他问我说：“现在这个深度学习发展到这样，能不能让做出这这么一种系统来，让一个人写那么几十个字，然后我们就应用它的字形到全部汉字上？”哎，我觉得这个想法很有意思，这个貌似没问题啊。对，现在这事儿是应该能实现的、这个、啊，这个肯定是没问题啊对。对，只是没有人去做它。如果做它的话，其实我们就相当于有一下就把汉字的字体的生产成本降下来了，哎，跟英文一样，这个、很有道理这件事儿。
1: 呃、嗯，因为字体就是无论是西文还是中文，基本上就是这四大类：衬线的、非衬线的，然后书法体和手写体。我觉得书法体在这里面是可能稍微难一些，但是手写体、衬线体和非衬体，就是前两种都是，而且后两种都是那个印刷体。印刷体跟手写体，我觉得用这种模式都是可能的。你比如说，我以统一呃，比如手写体，我以一种手写风格写上，比如说呃一百个示范的字，然后再把某一些呃这种就是文字的构建，就 component 的这构建都单独去写一下，然后呃。给这个 AI 系统，然后让它学一下，然后能把它扩散到扩散成一个完整的字库，然后再请一些，比如说一开始可能需要一些人工的干预，然后帮助把一些看起来不那么好看的字再去做点优化，然后机器学习对,对，又去呃就去又去学习到了这个优化的这么一个这个结果，然后它能够这个系统变得更完善。那么印刷体这件事情做起来其实会可能更更容易一点，因为印刷体就比如说你矢量，就比如说我设计这个地方用什么样的线宽，然后什么样的个比例，呃，然后这个笔画的这个收尾处是一个什么样的这个呃曲线或者直线之类的，呃，我觉得这可能，呃，我我觉得这个是个有戏的事情
2: 。
0: 哎，这个有戏啊，这个这个肯定是有戏啊，那这个呃，霍师傅你
2: 觉得？呢？我也觉得有戏，我觉得这个搞不好才是中文字体的真正的破局者，就他一下把现在各方势力的这个纠结状况打破了，对，比通过竞争打破有效，呃，一下把成本降下来了，哎，貌似很有道
0: 理的样子哈，看看我们有没有同学能够写一套这个东西解决一下这个问题吧，我，我觉得这个反而可能不是特别难，
2: 对。对，我觉得可能比什么模仿什么梵高的画，其实还容易一点，应该。对，因为这个容
0: 易获取到大量的训练数据啊。嗯
2: 、对，而且你字形是什么样的，这个结构其实是是确定的，然后只是风格。我觉得这个，这个应该大不了后续再调参嘛，这这这这都可以啊、嗯。对。你也比一个、这个、一个
0: 字的去画好啊
2: 。对，这应该是一个可行的路线，所以我们就看看将来有没有人会这么做吧。对，因为中
1: 文是对对对中文字体围绕它的各种问题，除了就是说市场不成熟，呃之外，其实就是中文字体的制作成本太高了。OK， 这个是一个能大幅度降低制作成本的事情。嗯、对，但它可能需要无论是社区生态，还有这个技术，它需要有一段的这个发展过程，然后才能达到一个可能比较理想的结果
0: 。是是，没错，是这样。然后咱这些今天这期节目其实就是给大家提个醒吧，看看这个提醒一下大家。关于这个字体啊、授权啊、图库啊等等这些事情，你们应该怎么用才能避免一些常见的坑？毕竟这些坑我们都谈过，但是其实其实我们的听友里面很多人没有谈过。在我们的这个听友调查里面，我也会发现啊，有很多听友点题要聊这件事情，其实也是因为这个原因。哎呀，看到这个官司自己就慌了，我不知道应该怎么办了。但是相信大家听完这期节目呢，可以有一个非常正确。呃，有效的办法能够规避这些事儿。然后，小乔和霍俊，你们还有什么需要补充的吗
2: ？呃，我想起一个事儿，我想补充一下、嗯，就是因为网上很多人说这个免费字体里面有一套叫文泉驿，这是 Linux 社区自己众筹出来的中文社区。这其实跟 Google 做那个四源黑体的逻辑是一样的，就是因为操作系统上必须得有字体，然后呃，嵌入买不起，因为 Linux 又不赚。嗯又不赚钱，所以大家众筹了一套。但是他这个文泉驿有好几套字体，其中有几套是 GNU 授权，然后另外几个叫。另外几个换了一个授权是什么我？我都我一时想不起来。然后 GNU 授权这里面是有一点点法律问题的，因为它它是 GNU 的组件，如果你把它集成到自己系统里面，比如你拿它做了一个 app， 这时你的 app 是不是要被传染成 GNU？ 呃， oh. 这件事儿法律上现在没有确定的结论，所以我就想提一下这个醒，如果用 GNU 授权的字体的时候，要好好请教一下律师，这件事儿有没有问题、嗯？对，可能是有问题的，但也可能没问题。哎，就这
1: 个。对我。读了那个 O OFL 的那个文档，它的有一个常见问题里面就说到，就是说，呃 ，Font Software 和然后你把这个用了字体的这个这个呃在的生成物，然后这个东西是分开的。你的 Font Software 这个的呃协议必须是继承的，但是你拿它做到软件以后，那个软件不一定是要也用这种完全呃 Open 的对，就是字体
2: 界的 GNU 只管字体，就是你说的 OFL， 但是。文泉的一部分，这个文泉驿的字体用的是就是 GNU， 然后这时候就会有有这种争议问题，所以我也不确定它一定有问题，但这事儿我我没有找到确切的结论。这个那大家用之前就研究一下呗。啊、哎，对对对，用如果用的话就研究一下就行。嗯 ，OK， 好，小强还有什么要补充的吗
1: ？没有了
0: 。好，那我们这期关于字体和版权的节目我们就。录到这里，如果大家有任何的问题呢，也可以呃跟小乔还有霍炬来互动。然后我们这期节目的收纳册里面呢，也会把今天我们节目里面提到的一些资源呢写在里面。这个也也也会让小乔和霍炬去整理一下。所以欢迎大家通过微信与我互动，在微信公众账号里面搜索“金金乐道播客”，就可以找到我们天津的津、欢乐的乐、道路的道、金金乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新。最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅收和收听。好，我们的这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，拜拜。拜拜，拜拜！各位听友，大家好！哎，又到了我们的互动环节，先来念一下在前几期节目里面给我们打赏的同学，呃，他们分别是南哥、灿、杨群伟、彩虹、Niki、徐小姐、潜水员老子老张、呃、斗四、徐杰、木兰。哎，感谢以上听友给我们的。呃，打赏，然后还有一些留言。呃，南哥说向吕桑表白，然后转告一下李大夫，再不录节目我就要移情别恋吕桑了啊！我都已经转告过了。然后呃，南哥还比较期待我们以后的日本特辑啊。这个日本特辑我们应该是每隔周，然后在周四来放。呃，吕桑已经准备了不少的节目素材，我们慢慢来录。呃，彩虹说小姐姐的声音真好听，这应该是说舒淇的。然后 Niki 给呃索大呃问了一个问题，说1 4 K 号呃称号来源，有一说是成立于广州西关宝华路14号。请问索大是这样的吗？这个问题我已经转达给索大了，我们等他回复一下，然后我在后续的节目里再来念。木兰说：“呃，期待索大的新节目。”然后索大这边我已经，呃，我们又约了哈，然后看看后面索大还有什么要跟我们来分享的话题。呃，念一下听友留言。呃，这周又有很多的听友，呃，给我们留言在微信公众号的后台。小范说。目前 28， 聊一聊30岁的迷茫期。我们从工作中想获得什么？感觉生活总是被推着走，懵懵懂懂。结婚、贷款、买房、买车，每月除了工作还贷，就像没有生活目标了。安逸和不安逸的瞎折腾，应该如何选择？我觉得这个选择应该是你自己来做吧。这这个事情是这样啊，我总觉得现在咱们国人的人均寿命都快到80岁了，你说你才 28， 现在就迷茫了，那你得迷茫到什么时候去、啊是不是？然后被推着这个结婚贷款买房买车，我觉得这个更多也是你自己的选择。那我周围的朋友也有人选择他不着急结婚，不着急贷款买房买车，人家过得也很好啊。所以你这个迷茫是从何而来的呢？我不是特别清楚。而且我们之前的节目其实也聊过关于迷茫期的问题，然后你也可以去听一听吧。我觉得有什么问题，我们可以继续再交流。呃，然后海洋猎人说。前几天听某科广播的一期关于日本老婆吐槽的，没想到居然是 Y A Z。哎，这 Y A Z 是我们一位呃听友群里的热心听友啊，他现在住在日本，可以让 Y A Z 继续爆料啊。呃，说在某科广播里有续集一直没出。嗯、呃，就这个问题而言呢，我觉得是这样啊。呃 y a z 的问题，因为我们在日本跟 YAZ 经常见面，然后呢也聊过他好多家里的这些事情吧。但是我总觉得这是人家家的私事儿啊，这个别管他愿意不愿意，然后我们拿出来聊，我总觉得我觉得是有一点冒犯，有一点冒冒犯。别管是 YAZ 想讲还是不不想讲，我觉得这这些家事儿呢，还是留到家里去处理，我觉得比较好。因为我不知道这位听友是不是同意我的观点哈，呃，再有一个小何说，能不能聊聊关于创业公司期权奖励之类的问题？呃，这个问题我们之前应该是聊过，你可以找找之前的节目。呃，而且现在呢，对于创业公司啊期权奖励这些事情，我觉得比往往常要好得多了，要好得多，要正规也规范很多了。所以在这一块儿，我看一看吧，是不是跟老高再录一期节目，然后。呃，我们想一想怎么去聊这个话题。好，听友留言我们就聊到这儿。然后呢，也很感谢啊，这些听友在后台每天我们都能看到很多留言，这个咱只是摘了一部分来来来聊。然后有一些呢是我们的听友给我们留下来的这个话题建议，这些话题建议我们也会采纳，看适当的时候我会录节目来来给大家来分享。呃，那这期的听友互动我们就聊到这里，咱们下期节目再见。